0: Накладывает отпечаток и травмирует психику В любом случае, неужели нельзя не травмировать?
1: Стали утром без депрессии, уже хорошо Ты
0: просто это в какой-то момент
2: учишься делать тише в своей голове О, я не думала, это же мама бедная, это же она страдает Это
1: лечится, она такая, ну, ну с этим жить можно
2: Вначале было непонятно, а потом как стало понятно И вы, да, а, это взрослые дети алкоголь
1: слова Марина Повтори, пожалуйста Привет, Лер. Привет, Ань. Как твои дела?
0: Дела, ну, как...
1: Как Как у всех. Как
0: у всех, да. (свят) Неплохо, неплохо. Справляемся пока.
1: Я рада, что мы вернулись в подкаст, и это долгожданный выпуск, на самом деле, потому что он такой... А, как мне кажется, должен получиться глубоким. А для того, чтобы он получился глубоким, как обычно, мы кого-то приглашаем, потому что мы с тобой э, в этом плане, девчонки, такие поверхностные. любим ты, людей. И, и любим, и людей.
0: когда люди делятся с нами своими историями.
1: Да, и сегодня у нас в гостях два человека. Удивительно, просто невероятно для нашего подкаста. Это уже полюбившийся нашим слушателям э, наш психолог э, Марина. Марина, привет.
0: Девочки, привет. Вот. Привет.
1: Ой, хорошая, понимаешь, сразу. Оп, и расположение людей. Надеемся, что По-по-по-по... после
0: последнего нашего выпуска с Мариной вы все обзавелись личным психотерапевтом. <с... <с... <с...
1: <с...> <с...> Такая пожелание. <с>... 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 Да и вообще <с>... в целом это очень актуалочка. NV- <с>... И сегодня у нас на связи из Санкт-Петербурга и своей прекрасной, красивой квартиры на фоне Тани Мин. Таня, привет.
0: Всем привет. Ура, привет, ура. Таня. Привет, привет. А,
1: Таня, у нас есть стандартная завлекалочка. Мы а, не любим объявлять спикеров, с которыми мы пишем. А, сами не любим это делать, поэтому мы просим их всегда представиться и сказать все, что ты считаешь нужным рассказать о себе. Рассказывай.
2: Ага, хорошо. Всем привет, ребята. Меня зовут Таня Минт. В основном меня знают через мой блог, который я веду уже около семи лет. И хотелось бы продолжить, <смех> <смех> но это уж как получится. <смех> вот. Меня знают в основном а, за счет того, что я делилась, делилась своей историей а, о том, как менялось мое пищевое поведение. Вот. делилась с девочками всем известными проблемами о том, как бы сделать из себя красавицу, устроенную, красивую, чтобы такого поесть, чтобы похудеть Вот, пока я этим всем делилась, ко мне пришла орда <laughs> с такой же проблемой, вот, и мы как-то вместе выбирались из этой ситуации, чтобы прийти к какому-то Возможному, насколько возможному принятию себя своего тела По ходу всей этой моей истории жизненной я создала фитнес-проект Фитнес-проект, в котором не обязательно худеть за там призы и все такое Вот, я пропагандирую здоровые отношения со своим телом, здоровые отношения со спортом Короче, здоровье пропагандирую, а не идеалы красоты Вот, если вкратце, то так
1: И вкусняшки И вкусняшки, да Пропагандируешь вкусняшки Потому что я на тебя подписана конечно, Танины завтраки Еда, которую она ест, это потрясающе Ты уже что-то готовила по Танинам рецептам? Сниггерс Мы с Таней вместе часто готовим По ее рецепту
2: Обожаю просто все свои рецепты Да-да-да Все такие
1: рецепты Вот эти мои любимые рецепты Блинчики из Яндекс.Доставки Тане тоже нравятся Она очень часто их рассказывает Такой подход готов Киллер, тебе, тебе
0: близок, да?
1: Да. На самом деле очень удивительно, да, вот после представления таня себя как спикера, очень удивительно, что мы записываем тему родителей вместе с Таней. Но я могу сказать, что по последним сторисам и вообще Таниному блоку, когда я увидела, как твой папа приходит в мастерскую, твой папа и твоя мама приходят в мастерскую к тебе рисовать, потому что Таня сейчас уже свободный художник, не побоимся этого слова, она это скрывает немножко в описании себя, но я могу ее назвать и она уже продает свои картины похлеще, чем многие художники, которых мы знаем. Они приходили рисовать в ее мастерскую и это было самое трогательное, ну с точки зрения взаимоотношений, что я видела в последнее время, потому что это вот такая какая-то ненаигранная искренность родительства и детей и это очень круто. Поэтому Таня у нас в выпуске про родителей.
0: Да, и выпуск про родителей мы действительно очень долго собирались, планировали написать, мы действительно очень долго думали э, о том, хотим ли мы действительно поделиться, да, историями этими, потому что они не всегда, вообще взаимоотношения с родителями, это не всегда просто, и зачастую к каким-то хорошим, да, качественным отношениям приходят люди уже в довольно зрелом возрасте со своими родителями, либо вообще не приходят. Мы сегодня поговорим на тему взаимоотношений с родителями, и Марина нам тоже расскажет с психологической точки зрения...
1: Что мы все больны.
0: Да, об об этих
1: проблемах. Окей, Таня, расскажи, пожалуйста, вообще какие у тебя сейчас отношения с родителями? А ты, ты можешь сказать, сколько тебе лет? Да, мне 31 год. Мы все, все плюс-минус ровесники. Мне в этом году 33. три. А мне нет. А тебе нет? А Мы все плюс-минус. плюс-минус. Я кле? чувствую себя ребенком. Я тоже. Расскажи, какие у тебя в твоем возрасте взаимоотношения и отношения с родителями, и как они, в принципе, строились, вот какие были переломные моменты, возможно, или наоборот, поддерживающие?
2: Ну, основной переломный момент, мне кажется, начал происходить, когда я пошла в личную терапию, и я хоть каким-то образом начала осознавать, что я вообще думаю о родителях, какие у нас отношения. И все это оказалось для меня очень сложным. Даже сейчас, чтобы ответить на вопрос, а какие наши отношения, я, наверное, прежде чем ответить, сломаю себе мозг. Вот. Но они явно в последнее время идут на сближение, и что-то теплое у меня получается в этом всем отловить. Вот. Ну, это все происходит благодаря вот, моему опыту в личной терапии.
1: А у тебя был такой период? Я думаю, что сейчас Марина тоже поделится вот этими периодами. Просто я когда зашла в терапию, и когда Ну логично, что мы пошли в детство, в разбор, вот это все. И у меня был период, когда я прям, знаешь, садилась и думаю Ну не, не то, что я ненавижу своих родителей, но ну, ненавистью это сложно, но я такая типа Вот и фак. Ну, типа, ну твою ж мать, Ну почему нельзя было нормально? У тебя было такое?
2: У меня скорее прослеживалась больше тема то ли избегания, то ли для меня как бы все было все нормально. Вот, когда меня спрашивали, какие у тебя отношения с родителями, Тань. Я такая, ну, у нас все нормально. Вот. А самое большое открытие для меня насколько все нормально. И типа я такая, вот то fuck! Как типа я жила <laughs> вообще все это время? Вот, то есть вначале было непонятно, а потом как стало понятно. <laughs> и, и вот тогда я действительно немножко прифигела. И заходить глубже в эту тему мне было тяжело и до сих пор тяжело.
0: Mm-hmm. Да, вот здесь э, я тоже скорее. Больше про отрицание, ну, то есть моя история, она тоже больше связана с каким-то, наверное, таким э, нежеланием идти очень глубоко, потому что мне было страшно вот это как-то все исследовать, тяжело, в общем, это было, я тоже много, я очень долго отрицала, что у меня вообще есть какие-то проблемы с родителями Вот Марин, расскажи про форматы взаимоотношений с родителями. Есть ли какие-то вот схемы, да, уже отработанные, отработанные да, взаимодействия uh-huh. детей и родителей, или это всегда супериндивидуальная история абсолютно? Безусловно, это
3: все индивидуально, но зависит от травмы родителя. Какая была изначально травма родителя? Да, это могут быть и родители более такие нарциссичные, которые ребенка воспитывали как продолжение себя самого и воспитывали какие-то мечты в ребенке, которые сам родитель не достиг, либо отрицали какие-то свои качества, которые да, были неприятны своему родителю, видели это в ребенке и также отрицали. Да, есть, когда, например, родитель не воспринимает ребенка как индивида да Ты маленький, ты ничего не знаешь, вообще закрой рот, отойди и не отсвечивай И все это травмы родителей, да, условно, да, травмы родителей, они перекладываются на детей. У меня тоже есть свои родители, и у меня с ними достаточно сложная история. Я ребенок со зависимой семьи, зависимых родителей. У меня один из членов семьи был зависим. И если могу поделиться тоже своей mm-hmm. историей. Да,
1: давай, конечно. Сейчас мы перейдем, да, к историям а, непосредственно глубоким. Сейчас мы будем плакать, все. вот это, вызывать слезы у людей, которые нас слушают. На самом деле мое слово паразит вернулось на самом деле я каждый подкаст с ним борюсь и мне кажется я скоро буду деньги людям платить и посчитайте сколько раз я сказала в эпизоде и я перечислю на ваш счет в не заблокированную санкциями банки, конечно же теперь... Я хотела сказать, что вот у меня я понимаю, да, что все все растет из детства, все мои из детства, но я вот смотрю на Таню. Я вот сейчас Тань буду говорить как человек просто, который наблюдает за тобой в инстаграме. И я вижу как бы, ну понятное дело, что я вижу определенную картинку, образ, да, который складывается передо мной долгое там несколько лет, мне кажется, я на тебя подписана, человек. Из образа которого я вижу, как бы, красивая, счастливая э, девушка с с мужем, с котами, с квартирой, с э, амбициями, с проектами и с охрененным внутренним стержнем которого нет у многих, ну, то есть вот этот предпринимательский стержень, когда ты берешь на себя ответственность за всю команду, за проект и херачишь, это как бы, ну, реально не у всех. Тань, ты когда вошла в терапию и когда начала разбираться в детстве, в родительстве, ты не отслеживала, ну, типа, это как-то сказывается на тебе, твои взаимоотношения с родителями, которые были выстроены с детства, поэтому ты такая, или, ну, не было ли у тебя каких-то связей и тех качеств, которые ты на себя сейчас можешь принять. То есть я вот, например, четко понимаю, откуда у меня моя вот эта самостоятельность, да, скажем так, потому что в детстве был ряд моментов взаимоотношений с родителями, когда я была взрослым в нашей семье. Есть ли у тебя какие-то такие штуки, которые ты можешь провести аналогию?
2: Ну мне кажется что сложно сказать хорошо это или плохо вот просто как есть, что я в чем-то преуспела, но мой двигатель это желание достичь какого-то признания ценности свою доказать для других, для родителей, для себя самой то есть меня двигает к каким-то результатом, тот факт, что мне кажется, что без результата я никому не нужный человек, я там ничтожная, меня никто не полюбит, и кто вообще, если я какой-то там средний человек, который ничего не достиг, вот, это как бы грустно, на мой взгляд, вот, но позволяет, позволяет шиковать, позволяет шиковать, да, что как бы ты чего-то все равно, я добиваюсь, это имеет какие-то плоды, но там, с мужем, котами и с блогом, и деньгами я пришла в терапию как бы с депрессией, и мне кажется, что это <laughs> о чем то говорит, mm-hmm. <laughs> то есть не, не, не только, да, не только о том, что это просто я такая классная, и все супер, я взяла и всего добилась, ну, то есть
1: не все так однозначно, так скажем. Я точно разделяю вот эту твою мысль про признание, она у меня тоже с детства, и очень многие вещи, я даже отслеживала такие штуки, что я что-то делаю, и, знаешь, там звоню родителям, и такая, типа, я вот, я жду, как бы, я жду оценки, то есть ценность того или иного достижения для меня зависит от их оценки. Но сейчас уже с этим лучше, слава богу, то есть я этот паттерн знаю, я уже как бы сама себя хвалю и говорю, Анечка, ну как бы встали утром без депрессии, уже хорошо, уже как бы, достижение, уже молодцы, уже можно, встали, это уже хорошо на нашем случае, вот, но в целом я понимаю вот эту зависимость от мнения. У тебя, Лер есть такое?
0: Не знаю, я вот сейчас слушаю, я пытаюсь вспомнить, было, да, скорее всего, было, конечно, всегда было важно одобрение родителей и их какая-то поддержка. У меня, скорее, немножко другая история, потому что я с ними все время боролась и доказывала свою способность принимать какие-то решения. То есть у меня вот Марина там озвучила одну из форм, да, взаимоотношений с родителями, это когда они тебя всерьез не воспринимают, и... Никогда тебе не дают возможности проявиться И я сейчас Как раз, наверное по этой причине э, пытаюсь найти способы проявиться в этот мир, сделать это как можно более экологично для себя, не не с перегибом, да, вот этим я сейчас вам тут всем докажу, а именно проявиться так, как мне нравится, при этом я понимаю, что это тоже моя какая-то вот эта если у меня что-то не получается, я жутко себя э, за это терроризирую и себя не не люблю, ненавижу, как-то так у тебя не получилось, и ты не самая лучшая девочка в классе, потому что ты всегда должна быть э, самой лучшей, Э, как это сделать? Мы тебе скажем сама ты вряд ли допрешь решишься да? Ты, вот ну какой то вот тоже это не очень здоровая фигня и я понимаю что сейчас вот эти отголоски их уже меньше потому что я тоже полтора года была в терапии сейчас их уже гораздо меньше но иногда я себя прям подлавливаю на том что мне до сих пор по-прежнему важно быть самой лучшей если у меня это не получается мне очень тяжело, что я не самая лучшая, потому что хочется, чтобы вот, чтобы я была вообще вот
1: самая самая. Лучшая девочка в классе.
0: Ну да, синдром отличницы,
1: вот это все. Да, все. А Марина отлечится, ну просто. Это не лечится. С этим можно жить. А все. Мне
0: кажется, это просто как уменьшение или увеличение звука на, типа, на громкость. Ты просто это в какой-то момент учишься делать тише в своей голове. Но все равно вот даже сейчас я говорю, у меня есть все равно какие-то долетают вот эти вот периодически, несмотря на то, что я достаточно сильно это уменьшила в своей жизни. Ну точно, фидбэк какой-то будет приходить
3: всегда. Мама и папа есть, и независимо от того, они живы или нет, они у нас есть в нашей голове, и мы строим отношения с ними в нашей голове. Так или иначе, фидбэк всегда будет, независимо от того, сколько лет в терапии или ты не в терапии, все равно какие-то триггерные точки, триггерные моменты будут выскакивать это. Сегодня мы говорим про ВДД, есть в терапии такой... Аббревиатура, да, взрослые дети деструк... деструктивных семей угу. и ВДА – это взрослые дети алкоголиков.
1: Я, знаешь, всегда, когда хожу к психологу, мы вот три года копаем детство. Я все в один день пришла и сказала: а, Арсений, закончится это когда-нибудь? Ну, типа, мы столько копаем, он сказал: а никогда. Я такая, я каждый раз на Марину такая, это лечится, она такая, ну, ну с этим жить можно, ну, отголоскиваю все равно, я такая, да ёпт, твою мать. Куча... денег потрачено, Но не впустую, это да, хорошее вот. вложение. А, Тань, а расскажи а, про детство. Мне интересно просто вот очень схожие паттерны поведения, например, про то, что вот достигаторство, да, быть лучшей, отличницей, вот это. А, тебя ругали в детстве? Ну, то есть вот, например, в моей семье а, а, методы наказания были, ну, типа, прям... У меня родителям... То есть у меня взрослые родители, папе сейчас 75, а маме 68. Ну, то есть они прям... Мама меня родила там в 36 лет, Uh, и uh, я пришла на uh, долгий период ее климакса в какой-то момент, в мое воспитание. Это вообще там ra- разные взаимоотношения. Но у нас дома прям ну, типа, не разговаривать со мной uh, месяцами, папа мог не разговаривать, это было нормой. Таким образом, папа показывал свое наказание, что он uh, типа меня таким образом наказывает за что-то. Вот я поругаюсь с мамой. И он, не разбираясь, значит, может, вместе мы в одной квартире жили. Ну, как бы не в самой большой. <связано> Здесь мы с тобой можем хотя бы разойтись. В а соседнем месте человек со мной не разговаривал. А у тебя были какие-то такие истории про наказание, поощрение? Как это выстраивалось?
2: Ты сейчас раска... рассказываешь, я думаю, вот э, история про то, что... Иногда кому-то, например, хочется кого родители подзаебывали, вот чтобы они их, например, не подзаебывали, чтоб просто отвалили типа, и все. Любим, любим тебя дочь, все, живи. Вот у меня было примерно так: любим тебя дочь, и все. Вообще ничего, от меня ничего не ждали, меня там мало за что ругали, очень редко и мама даже говорила, я тебя ругаю просто потому что я тебя слишком мало ругаю и вообще почти не ругаю, поэтому иногда можно и поругать, ну типа ни с, 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 с того ни с, с чего, у меня такой был с диссонанс, ребенком. да, да, у меня был такой диссонанс все время, когда, например, мама мне разрешала, например, ходить в гости на ночь к подружкам, разрешала. А потом в какой-то день в году был такой, типа, «Ты что? Куда это ты собралась?» я такая, «Что?» Это было очень сложно для моего понимания. То есть этой логике никакой не поддавалось, несмотря на то, что мне даже объясняли, в чем причина, но я не могла этого понять. И как бы моя личная проблема в том, что мне все время казалось, что я ненужная, что от меня ничего не хотят, а значит не верят. Ну, если от меня ничего не хотят, значит, наверное, и не верят, что я вообще что-то могу. И я сама также стал, стала не верить, что я что-то могу. И вот э, запустился вот этот процесс, чтобы что-то смочь, чтобы доказать себе, что я могу, чтобы доказать другим, что я могу. Вот. Поэтому я не могу сказать, что меня как-то жестко наказывали, там меня били или обзывали, или еще что-то. То есть все было как бы бы хорошо, да? Многие бы об этом мечтали только, чтобы меня не трогали и говорили, делай, что хочешь. Но просто вот в такой моей индивидуальной истории это отразилось на мне вот так, что мне мне казалось, что я просто никому не нужный человек и людям вокруг, моим родителям все равно, что со мной будет, где я буду работать, там, чего я достигну, чего я хочу, что меня беспокоит. То есть это ничего, как будто бы было им неинтересно.
0: Мне вот интересно, есть какая-то вот точка в пространстве за которой находятся вот эти перегибы, да, вот, э, ко- вот как это такая идеальная, короче, позиция родителей, э, за пределы которой они не выходят и не наносят травму. Она вот такая маленькая, маленькая, наверное, где-то в пространстве есть. Ну, скорее всего, нет. Ну, просто вот здесь тоже, да, оно как ни крути, оно так или иначе вот в ситуации станет, когда, да, родители давали возможность делать все, что хочешь, это для чего-то, на что-то повлияло все равно в будущее, на какие-то... На, на, на поведение. У Ани обратная ситуация, там у меня тоже другая. И так или иначе, это накладывает отпечаток и травмирует психику. В любом случае, неужели нельзя не травмировать? Нет, нельзя. Всё, Закругляемся.
2: Я можно тоже скажу? Я когда затрагивала тему вообще своего материнства потенциального, там да, нет, мы с психотерапевтом этого касались, и как раз вот речь шла о том, что как страшно рожать детей, чтобы потом вот они все равно будут несчастны, и как на это решиться, если ты все равно знаешь, что ты травмируешь, можно ли не травмировать, но что он мне тоже сказал, что... Идеальным родителям быть невозможно, каким бы ты ни был, ты травмируешь своего ребенка, и все, что там, он все это расскажет своему психотерапевту. Типа, это просто, вот даже не стоит в этом сомневаться, так и будет. Я такая, ну, ну окей. Мне кажется, ок. просто
0: стоит начать откладывать своему ребенку на терапевта в будущее. Это будет вообще супер классным решением и подарком на 18-летие.
1: На 18 ти он пропьет еще, надо. 25. 25 Ну реально, на 18 ты подаришь он что, э, купишь, А можно ну... отправить
0: в 11 В 11 на Терапию,
1: терапию? серьезно
0: Или пораньше а Есть какой-то порог входа? Дети вообще, да? С, самых, с малого возраста
1: могут заниматься Из роддома. Я, я знаю
3: точно, что мои коллеги Берут э, детей И в 5 лет И даже 4
1: Это если нет никаких проблем, ну, то есть, как бы просто, да, базовый То есть, есть, бывает, когда ты находишь какую-то проблему... Наверняка у у
0: них есть какие-то проблемы.
3: Опять-таки, здесь запрос родителей. С моим ребенком что-то не так, исправьте под шамантия, чтобы он у нас был нормальный и вменяемый, да? Но по факту ребенок это некий всегда симптом, который происходит и показывает ту атмосферу, которая происходит в семье, да? Он что-то делает за родителей которые не могут выразить какие-то переживания друг к другу, либо там не знаю, мама может не злиться на папу, это будет делать ребенок дерясь в школе или еще как-то, да, легализовать эту агрессию, да, или, например, мама, почему-то у меня все мама, мама, ну пускай мама, ладно.
1: Сегодня можно, Марина. Сегодня можно, да.
3: Или, например, мама не, не может а, выражать какую-то нежность к папе. Да, и ребенок это будет тоже как-то компенсировать каким-то способом. И вот интересно, а, важно здесь всегда рассматривать а, симптом ребенка, а, что он делает в семейной системе. Это всегда симптом семейной
1: системы. Блин, офигеть! Вот Таня тоже говорит, я говорит, общалась по поводу ну переживаний на тему того, чтобы думать, Таня, тебе не только, то есть, ну, ну задумать не только выносить ребенка, родить а, и обеспечить его как бы жизнь первое время точно 24 на 7, так тебе потом еще надо как здравому родителю контролировать свое общение с мужем, при этом, наверное, работать, выстраивать бизнесы и воспитывать ребенка. Нахрена на мне все надо? Почему я баба? Почему я женщина?
3: А перед материнством еще необходимо отсепарироваться от родителей, почувствовать свою женскую часть, почувствовать, что свое материнство почувствовать. Но это прежде надо ментально-психологически родиться. Нужен
1: чек-лист, Новый.
0: Ментально-психологически родиться есть, а сепарироваться есть забеременеть
1: и есть мужа только не нашла я В моей ситуации все есть но как то пока ищу донора ищу донора да причем там тоже должен чек лист быть не об кто выйдет это
0: планировался глубокий выпуск но мы как всегда
1: все оборжем то что невозможно на тему родителей говорить ну типа мне я согласна с тем что травмы есть у всех и ну как бы мы реально наносим неосознанно окружающим людям Наши подружки могут идти к психологу и говорить, я услышала эту фразу от близкого мне человека. А в детстве мы с родителями 24 на 7. Ну как тут вообще... Ну это невозможно а, не наносить какой-то опыт. А, Тань, а, блиц, вопросы... Я буду задавать тебе вопросы, исходя из свои, своего опыта. А, ты уходила из дома когда-нибудь? Нет. Ни разу? И даже Нет, но
0: я думала, но не решилась.
1: Не решилась. Вот, у тебя да. есть
0: смешная история. Простите, проходил дома. Когда мой молодой человек рассказывал, что он хотел уйти в детство, или ушел, короче, из дома. Где-то два часа гулял, никто не заметил, он вернулся, и никто не заметил. или там сколько-то, пять часов он гулял. Никто не заметил, что он уходил. А он так злился. Он мне рассказывал эти чувства, как он переживал. Я сейчас уйду, я всех вас брошу. Пошли вы нахер, я все, я ухожу, ушел, вернулся, и никто даже не заметил.
1: Такая, ну да, пришел да, да. кушать, будешь
0: а уроки ты сделала? я тут не уходила я все время сыкалась что я куда я пойду мне все время говорили угу. там, в порыве ссоры уходи давай все проваливай а я не могла потому что я такая, блядь ну куда ну куда сама уходи
1: было куда я ругалась так я уходила один раз из дома прямо и у меня кот еще тогда был я собрала кота Uh, ушла, у меня тогда uh, бабушка, бабушки уже не было, по-моему, у меня была вторая квартира, ну, где бабушка жила, а там дядя жил, и я знала, что там раньше жила моя сестра, там свободная комната была. И я пришла туда, просто позвонила, ну, типа, в двери, дядя сказал, скажешь маме, что я тут, я на тебя обижусь там на всю жизнь, но ну, это было уже, в... В... ну, типа, лет 17 мне было. И я целую ночь на матрасе в этой комнате с этим котом проспала. Ну, конечно, дядя сказал маме, что я там. Ну, он позвонил, сказал, дочь твоя вот эта сумасшедшая, она здесь с котом. А у меня аллергия, так что вы давайте тут как-то миритесь. Ну, и мама на следующий день позвонила. Но я помню эту ночь, я себя чувствовала просто... Я даже не знаю, просто бунтарем. Я думала, все, сейчас я как бы всех на место поставлю. Хер там плавал, конечно же. Я вернулась домой, никакие наши проблемы не решились, потому что это не выход. Но это было смешно. Марина, у тебя есть история про уход из дома?
3: У меня есть несколько историй, мне вспомнилось, но это не про уход из дома было, но это вообще такая, трешняк. Так как у меня родители зависимые, и мне периодически казалось, что... Ну, меня, не знаю, про меня забыли, вообще мной не интересуется С одной стороны, мне мама давала очень много свободы, и в этом было много кайфа, да, вот, как наша героиня говорит, у меня они говорили, да, мы тебе доверяем, в смысле, для меня это много доверия, да, как раз-таки mm-hmm. тебе родители давали столько много доверия, они были настолько уверены в тебе, а ты чувствовала, что они тебя в этот момент отвергают или не любят, да. А у меня бабушка, наоборот, такая была очень властная и очень такая... Она прошла войну у меня и всех держала в кулаке. И я помню, я пришла со школы, это был, наверное, класс первый или второй, и был снег такой, у нее частный дом, она пошла, закрыла на замочек дверь, пошла его ключ ложить куда-то там в укромное местечко, и я написала слово «хуй». Мне так было интересно, как он пишется, а, <свят> <свят> читается наоборот. И она увидела: Ах, ты такая сикая! Она меня гнала до ä, благим матом, до ä, маминой работы. Я потом такая, ну все, я не буду к тебе ходить. Есть. А я, я приходила после школы, обедала у нее две недели. Я демонстративно ходила около ее дома и не заходила. Через две недели она выходит и говорит: Ну что? Есть, то пойдешь ко мне или нет, что ходишь обиженная.
1: Ты прочитала, как наоборот будет, запомнил? Конечно, Мы Если надо написать, Марин, не стесняйся, у нас подкаст открытый для всего.
0: Это очень смешно, эти детские истории, да, это тогда это было, в этом было столько драмы, это было прям очень, ну это это прям было все, ну то есть это либо вот смерть,
1: либо как бы вот либо отпустите меня на свиданку да да да
0: <смех> то есть это же так проживалось очень все серьезно и мне кажется мои родители явно на это на все смотрели на мои какие-то истерики как на вот ну типа ну конечно она вообще ну не, не, не короче не воспринимали это всерьез и мне как раз это тоже меня очень сильно обижало потому что у меня вот как раз таки история обратная у меня не было доверия и мне нужно было все как бы согласовывать всегда все свои действия это забавно, да. И поэтому я очень боялась пакостить. Я никогда не пакостила. Я была таким очень-очень при... приличным примерным, прилежным ребенком, потому что еще так воспитали, что нельзя ни в коем случае ничего. Я такая, а, ну ладно, тогда нет. А я, видишь,
1: я
3: не покостила. Я только научилась писать, и у меня было столько много любопытства. Я любознательный ребенок была. <звы> <звы> <звы>
1: Таня, скажи, пожалуйста, с какого возраста ты живешь одна и считаешь ли ты, что ты уже сепарировалась от родителей?
2: Я живу одна, кажется, с 18 лет, и мне казалось до последнего года, что я полностью абсолютно сепарировалась от родителей, но мне только казалось, живу я одна, но, но я не сепарировалась, я в процессе.
1: И вы прям, ты с восемнадцати живешь отдельно, и вы, ну, как бы общаетесь на расстоянии, или были какие-то... Не было такого, что мама такая, вернись в дом, в семью, ты что там вообще? Нет, с мамой не было такого
2: папа как-то больше выражал свое сочувствие по поводу того, что я уехала, он такой, я скучаю, куда ты уехала, там, на-на-на, вот, злился, меня сразу сказали, что если ты там не живешь в нашем доме, значит, типа, денежка будет вообще там тебе по минимуму дана, в общем, что на финансовую какую-то суперподдержку не стоит рассчитывать, если ты, типа, теперь самостоятельно и живешь одна, но, по сути, я не ушла жить одна, я ушла жить к Антону, к моему мужу, который сейчас мой муж Антон, вот, я к нему ушла из родительского дома, и мы так с ним вместе до сих пор живем. Вот. Мама не имела ничего против этого, ну, по крайней мере, она не выражала это мне никаким образом.
0: Угу. Как вы считаете, когда нужно уходить из родительского дома? Ну, вот, типа оптимальный такой э, возраст, нормальный, адекватный? В
1: Школу я вот жутко переживала, знаю,
0: что нет. я в 22 ушла от, из, из родительского дома Мне казалось, что очень поздно а Пока жила с родителями, все мои сверстники уже жизнь прожили А я вот только вышла и такая, здрасте Как за квартиру платить? Да, взрослая
2: жизнь Мне кажется, что нужно делать это по достижению совершеннолетия Когда ты считаешься самостоятельным человеком я думаю, нужно как можно быстрее научиться действительно им стать, потому что ну, родители не должны тебя содержать там всю твою жизнь. По сути, ты вырос как бы и вали.
1: Согласна. У меня было я в 20 ушло. Ну, я вот, э, в принципе, опыт был схожий, э, как у Тани, потому что я тогда встречалась с молодым человеком, мне кажется, когда у тебя появляется, ну, как бы, любовь уже такая осознанная, да, это уже не не в девятом классе, а в таком, вам логично уже как бы ныкаться по каким-то углам уже, ну, не гоже, как говорится, и ты просто, ну, вы договариваетесь, что давай жить вместе, давай. Вот у меня так было э, с бывшим мужем. Ну, как бы, у Тани хорошая история, а у меня плохая. Видишь, да, она тоже в противовесе сегодня. Ну, то есть, как бы нормально. На самом деле, историей Таниных отношений я вдохновлена, потому что для меня это... Я с точки зрения, ну, вот, как бы того, что я вижу. Опять же таки, я всегда делаю пометки, потому что то, что мы видим в социальных сетях, понятное дело, что, ну, да, разное. То, что я вижу, это, знаешь, такое... Я такой, блин, ну, вот люди же могут так. Херово тучу лет, в моем понимании. Ну, то есть, прям реально, херово тучу лет. Значит, это возможно и у меня. То есть, я как бы вот всегда такую галочку делаю. Еще у них лысые коты, как и у меня, поэтому ну, здесь вообще просто.
0: Может быть, Таня, возьмите Аню к себе. Я кажется, ей будет хорошо. Удочерите
1: меня. Я не буду ходить к психологу, чтобы ты не переживал.
2: Это, кстати, популярный запрос от моих подруг и знакомых. Удочерите меня.
1: Выпуск, на самом деле, изначально формировался и а, задумывался, и как бы несет такую немножко терапевтическую штуку, потому что а, я впервые, когда я заговорила про своих родителей с кем-то открыто, а, это было на, на, на тренинге по контексту, а, я вышла и смогла на аудиторию сказать, там было про то, был бизнес-тренинг а, достаточно серьезный, он был про то, а, как наше детство, вот это выступление моё, а, про то, как наше детство влияет на нас сейчас. И до своих 32 лет я ни разу открыто никому никогда не говорила, что я что мои родители алкоголики, мой папа алкоголик, моя мама созависимая, и стала она созависимой там последние 10 лет. Я никогда это не озвучивала, потому что... Ну, мне кажется, это понятно, да, почему? Ну, то есть нам как-то стыдно, мне всегда было стыдно за это, и стыд — это вообще основная штука, которая проходит через все эти взаимоотношения. И когда я вышла, озвучила и, ну, во-первых, не получила осуждения, а во-вторых, получила обратную связь от очень многих людей, в том числе и взрослых, мужчин, которые сидели, меня слушали, бизнесмены, там, владельцы заводов, когда они сказали спасибо за то, что ты про это рассказала, потому что я посмотрела на себя по-другому, то, как я выгляжу в глазах своего ребенка, я поняла, что нам очень важно об этом сказать, что как бы это не что-то такое, что бывает редко у кого, а практически там, ну, я не побоюсь этого слова, каждый пятый человек, с которым я разговариваю, он либо сам из семьи а, с, зависимых людей, либо а, так или иначе сталкивался с этой историей и а, с этим связан. А, мой папа, причем, <laughs> я всегда говорю: знаете, это, а, очень стра- странно, что у меня нет а, какого-то как сказать, биполярного расстройства, наверное, или какого-то такого, когда ты подменяешь понятие, потому что в в пределах э, жизни наша семья всегда была идеальной, то есть то, как нас видели люди со стороны, это работающий, зарабатывающий папа, папа главный инженер завода был э, всю жизнь, и мама, которая домохозяйка, занимается с ребенком. И вот там дом, строятся дома, делаются ремонты в квартирах, покупаются машины. На мое 18-летие папа там, мне подарил машину и так далее. То есть вот внешняя оболочка семьи идеальная. И когда, ну, если разбирать то, что есть внутри, я, наверное... Своего папу, не помню, в детстве трезвом, Ну, наверное, ну, вот прям так, чтобы я какой-то отрезок времени помню, я не помню. То есть папа всегда приходил с работы. У нас рядом с работой, ой, рядом с домом есть гараж, где он ставил машину. И он всегда приезжал в гараж, напивался, приходил домой. И либо он, когда я уже встала повзрослее, он звонил мне и просил меня забрать. Я ехала, забирала его. И так было всегда, ну, то есть э, в в своем отрезке времени, я не помню того периода, когда, ну, вот сейчас я уже его помню, потому что папа уже старенький, пить стал меньше, э, хотя бы чуть-чуть, и уже я могу скорректировать, то есть вот такие периоды, они были всегда и запоены, и если разбирать, вот, я думаю, что мы сейчас об этом поговорим, что разные роли есть в этих семьях. Я всегда для своих родителей была взрослым, потому что на фоне их, на фоне папиного алкоголизма портились отношения его с мамой, и я прекрасно помню момент, когда папу в первый раз маму ударил, и мне было, по-моему, лет восемь, мне кажется, может быть, девять, мы были на даче, и за счет этого портились их взаимоотношения, и мама всегда пыталась меня сделать взрослой, потому что ей казалось, что я на это могу повлиять, и она всегда приходила ко мне и говорила, иди поговори с папой, чтобы он не пил. И я до сих пор думаю, блядь, ну что я могла сказать, 8 лет? Но вот с того момента я стала взрослой для своих родителей, для себя, для всех вокруг на всю свою оставшуюся жизнь. То есть я взяла вот эту позицию... И мне кажется, что вот в момент первой этой сказанной фразы вообще у меня ушло детство вообще куда-либо, то есть я поняла, что вот есть пьющий папа, который в каких-нибудь гостях у родственников напивается до такой степени, что мы на своих руках его несем в такси, и нам жутко стыдно, больно, я ничего не могу с этим сделать, и... В какой-то момент я начала осознавать, что вот здесь я могу сделать и перекладывать эту ответственность как будто на себя. Несколько там лет назад у моей мамы, ну, она стала созависимой 10 лет назад, не признает то, что она пьет. У мамы там несколько лет назад было несколько инсультов на этом фоне, на фоне чего она тоже не признает то, что, ну, то есть я не пью, говорит моя мама, у которой мы дома находим пустые бутылки, и я ее вижу пьяной. И в какой-то момент у меня был такой момент, когда я, знаешь, такая: Я сейчас все исправлю, я же сильная, я же молодец, я же такая, все могу это построить и так далее. Я вообще полностью ответственность на себя взяла. Слава богу, в какой-то момент из терапии я ее сняла с себя и поняла, что это есть моя жизнь, есть жизнь моих родителей. А... Я единственная, ну, наверное, не единственная, а многое что хочется сказать, но первоочередная очень хочется сказать для людей, которые нас слушают, особенно для девушек, потому что я с позиции девушки, я не знаю, как там, с позиции мужчины в этой ситуации, о том, что реально это нет вины ребенка в этом вообще, вот, наверное, мне хочется, потому что не привязывать вину к себе и не пытаться, ну, то есть не держать в голове вину, что вот если бы я что-то не так сделала или что-то как-то так сделала, Было бы по-другому.
3: Ты знаешь, в нашей стране почему-то алкоголизм не воспринимается как болезнь. Воспринимается как слабость, не знаю, ой, там что-то ты не справился. Из-за этого много стыда, об этом невозможно говорить. И здесь есть стыд, потому что по каким-то причинам, не знаю, в нашей стране алкоголизм — это не болезнь, но на самом деле это болезнь. Мы же не стыдимся, например, когда, не знаю, у человека расстройство кишечника. Мы же не... Мы, наоборот, как-то ему сопереживаем и поддерживаем, да? Почему в нашей стране так? Ну вот это у меня такой риторический вопрос, который я себе задаю.
1: Да, и вот самое интересное, что ты, да, испытываешь действительно, если там условно твои родители, ну я сейчас там грубо говорю, потерян слух, ты не испытываешь стыд ну, типа, папа болеет, он не слышит, он просто сейчас тоже стал глуховатый, и я тоже такая. А когда родители зависимы, ты испытываешь, ну, когда родители алкоголики, ты испытываешь жуткий стыд на это чем?
2: Мне кажется, сложно очень а, так воспринимать алкоголизм, потому что одно дело, когда у человека пропал слух, и он как бы не сам себе уши выколол, а другое дело, когда ты видишь, что человек как будто бы сам принимает это решение в себя влить сейчас столько алкоголя, но это его выбор как будто бы, вот. Вроде бы и болезнь, но с другой стороны как бы заставляет все равно видеть это как какое-то, не знаю, там самоубийство медленное или что-то в этом духе. И и, и мне кажется, что у нас в обществе не принято говорить вообще о своих проблемах, о любых, и как-то больше принято все решать внутри, mm-hmm. не выносить там ссоры из избы, и, ну, в общем, как-то не плакаться, не ныть, а вот взять там все вот это вот самому, все порешать, понести, не на... никого, чтобы не перегружать, чтобы никто за тебя лишний раз не волновался. То есть это как будто бы менталитет, что ли, такой.
1: А не выносить ссоры из избы, да, он же вообще, ну, как бы... Моя мама никогда не озвучила за всю эту жизнь, она ни разу не озвучила, что папа алкоголик. Ну, то есть она не сказала, она не ни, ни разу... Ну, он выпивает, но ну, он много пьет, ну, ну, вот он перебрал там. Но мама никогда не сказала, мой муж алкоголик, и он ведет, Ну, то есть никогда не было взаимоотношений, никогда не озвучивалось, Это все всегда замалчивалось всегда в семье все замалчивалось папины пьянки замалчивались мои переживания замалчивались мама чаще была на его стороне чем ну то есть она не понимала почему я истерю когда там папа пришел пьяный и дебоширит то есть она наоборот считала что это все надо замалчивать. со мной логи ну понятное дело со мной никто не садился за стол и не разговаривал на эту тему
3: и да, правда, в деструктивных семьях очень жесткие границы. Как ты говоришь, не выноси с из да, потому что стыдно. Mm-hmm. Нас же сразу осудят. И алкоголизм это тоже семейный симптом. В этом виноваты оба. И зависимый, и созависимый. Да, и мне хочется, наверное, создать некий портрет вначале и зависимого, и портрет созависимого, и вы тогда поймете почему они коннектятся вместе, да, если девушка созависимая, и вот поставь ей 99 мужчин, не пьющих, одного пьющего, она выберет этого одного пьющего интуитивно. Угу. Люди всегда сходятся на общей травме, да? и вот зависимой, ну, характерная вообще черта для зависимого, это эмоциональная незрелость, то есть это некая остановка в духовном росте. Он не умеет выражать свои чувства. Такая алекситимия. Я не знаю, что я чувствую. Я не знаю, что со мной происходит. Опять-таки, это было связано с ситуацией, которая была в его детстве. Это ему когда-то не разрешали чувствовать, не позволяли. Его переживания обесценивались. Да? И вот из-за этого создается очень много напряжения, что человек начинает это запивать также характерна для зависимого низкая толерантность к фрустрации. Что это такое? Это неспособность переносить крушение какие-то надежды, либо недостижение какой-то цели. Вот для зависимого это невозможно. Тогда появляется много тревоги, агрессия очень сильно подавляется, и тоже возникает вот это напряжение, которое также запивается. Ну, вот наша жизнь, да, она полна фрустраций, и мы с этой фрустрацией справляемся, да, мы не убиваемся, мы не расстраиваемся, что у нас что-то, да, расстраиваемся, что у нас что-то не получилось, да, алкоголик это просто не может переносить, и он это запивает. Также да, для зависимого характерна низкая самооценка с одной стороны, да, а с другой стороны при, при, величие при этом. Да, вот, чем больше я пью, тем больше я начинаю хорохориться. Да, если я не пью, я чувствую себя там, униженным, никчемным. А как только я выпиваю, у меня жизнь налаживается, все вообще становится веселее. Жизнь играет новыми красками. И вот алкоголь позволяет быстро переключиться с одного состояния на другое. Также алкоголик не может выносить. Ошибки и это страх ошибки, перфекционизм, это то, что его разъедает. И как только он совершает ошибку, он начинает также это запивать, потому что очень много тревоги, напряжения, стыда в этом, и он начинает это запивать. И характерное вообще чувство, которое для зависимого ⁇ это вина, она полностью пронизывает зависимого. И опять-таки это все идет из его семьи. Он в своей семье был когда-то во всем виноват. Он виноват был вообще за то, что он родился. Он был виноват. И вина вот постоянно регулирует. Да, условно, вышел из запоя, Uh, и здесь как раз таки регулятор вина и дарит цветы и домашку делает и он такой хороший uh-huh. папа и полы помыл и все. но при этом у него есть чувство вины и это еще больше усугубляет все положение и он uh, из-за этого из-за той вины которую он испытывает больше напряжения и он опять начинает... Uh, а тут же полиция, тут же опять покаяние, и это постоянный цикл из раза в раз, из раза в раз, из раза в раз. А созависимый, если мы рассмотрим портрет созависимого, то тоже для созависимого будет характерна низкая самооценка, но при этом постоянно будет критика, критика себя. И непереносимость критики вообще других людей. Даже вот если созависимому делаешь комплимент, да, он будет виноватиться: Ой, да что ты вообще мне платье старое, да не-не-не-не-не. И это будет обесценивать, да. Созависимого мы будем слышать также часто Я должен в разговоре, там, я должна это, 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 это сделать, это, это, это. вот это вот стремление помогать другим вшито как будто бы в созависимого, потому что он не верит, что вообще его можно любить просто так, потому что он есть, а не потому, что он там что-то не сделал, или не помог кому-то, или еще. то Про
1: мне кажется. Просто так любить, без всего...
3: Для созависимого также еще характерна и заморозка своих чувств. Вот, Алекситемия тоже присутствует здесь. Да? Я не чувствую, потому что это опасно. И вообще, способ справиться со своими переживаниями рядом с зависимым это депрессия. Я тогда ухожу в депрессию, угу. и я ничего не замечаю, вообще все хорошо. И вот, кстати, для жён-алкоголиков еще характерно то, что чем они, знаете, как выносливость повышается эмоциональная, чем больше болезнь прогрессирует у зависимого, тем больше повышается эмоциональная выносливость. Да? Тем вот страдания свои больше и больше, больше и больше они не замечаются просто. Такая толерантность к своим страданиям. Вот как ты, Аня, правильно говоришь, в доме разрешены только те чувства, прости за тавтологию, которые разрешены. Вот очень важно, чтобы была семья такая приличная с виду, чтобы никто ничего не подумал, чтобы вот... Не, не дай бог за, Заметят, что что-то не так Не дай бог узнают, что что-то не так И сам созависимый человек да, Что-то для этого делает Он подкрепляет вот эту зависимость а, У Господи, Опять патология, прости, зависимого
1: угу. Мне да, кажется, там... это еще знаешь Такая очень тонкая грань Потому что тебе тоже ну, Тебе же нужно понять, что ты созависим а, то есть, как бы, ну, это же тоже да, да, это своего всё... ро- рода рефлексии. Ты же не можешь, ну, если ты не признаешь не что у твоего мужа, там, парня или близкого человека зависимость, ты не можешь осознать, что ты созависим
3: даже если это признается и говорится, да, вот там мой муж алкоголик, но не признается своя созависимость, да, 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 я тогда там, не знаю, беру и развожу э, водой водку, там, либо иду покупаю э, или... Мама, я
1: так делала, да.
3: Или иду покупаю малька, чтобы, ага, вот у него голова болит, ну что, он сам пойдет, да, вот позорится, лучше я ему принесу, там, и, и это все как-то поощряется. Опять-таки, это делается для того, что чтобы не столкнуться со своим переживанием, со своим страхом. Ага, я вот останусь одна в одиночестве, а я вот вообще такая никому не нужна. И это приводит к тому, чтобы опять-таки вот это все подкреплять.
1: У меня реально, вот Марина сейчас говорит, а я вспоминаю, что у меня мама, папа пил всю жизнь коньяк и пьет до сих пор. И мама выливала половину бутылки коньяка и разбавляла водой. Ну, то есть она не могла вылить всю, потому что папа мог э, ее ударить или что-то еще и она просто разбавляла водой, чтобы, ну, типа, меньше градус будет, и он может пить. И бутылки дома стояли просто всегда, несмотря на то, что, ну, как бы, там можно было бы их выливать или прятать, но дома и в гараже это было всегда. То есть вот этот тоже тот момент, который ты говоришь, что подкрепляется чем-то.
3: Ну вот и, правда, да, созависимый вот этот обман, говорят, ой, ну вот, наверное, он изменится, да он там зашьется, наша жизнь изменится. И вот это вот как будто бы рационализация, уход от этого, да, неверие в это, это тоже такой некий способ, защитный механизм, который не позволяет столкнуться с той реальностью, которая есть. Поэтому обманывает себя Верит в ложь, обман Это, кстати, тоже форма Такая Духовной деградации И этим они тоже С зависимым близки, схожи
2: Идеальная парочка Я вот просто слушаю, я это все понимаю И на автомате Как-то у меня возникает То есть я слушаю описание, я узнаю свою маму, свою папу, как будто бы вот это идет описание их характера, и мне становится жаль их, и мне хочется им помочь. И как бы здесь, мне кажется, вот многие дети, они в ловушке в том смысле, что ты знаешь, как помогать, да, что нужно просто отправить всех к психологу, ты понимаешь, их портреты, что вот это все изучено, там, я не знаю, есть способы лечения этого всего дерьма, но ты ничего не можешь сделать, то есть не получится, пока у людей не будет желание самостоятельно что-то изменить хоть об стену головой ты разбейся но ничего не изменится и быть застрявшим э, в этой системе супер невыгодно для ребенка потому что это все это и не знаю это отнимает очень много времени и не можешь жить полностью свою жизнь потому что что что-то вот из этой из этого круга тебя постоянно цепляет мне например мама любит позвонить что э, сейчас вот рассказать что происходит и еще сказать чтобы я не переживала ну типа, дочь привет, папа бухает, но ты не переживай. Все, да? меня, в это... да, меня в этот же момент сразу же выдергивает и очень сложно очень сложно не переживать и просто жить свою жизнь, потому что это же мой папа, я его люблю, я же хочу, чтобы у него все хорошо было. И вот я только недавно кстати, поняла такой момент, что я очень много зла на папу держала, хотя по факту я бы, наверное, даже и не знала, что у них происходит сейчас в семье, если бы мне мама об этом не сообщала, то есть это как бы она меня больше притягивает и втягивает обратно. И это было для меня такое типа «Вау, что? Я не думала, это же мама бедная, это же она страдает, а папа негодяй, это он плохой». Вот, и я вот это такой клубок запутанный для меня был когда-то, но сейчас хотя бы, хотя бы что-то проясняется, и, и я правда осознала, что, ну, как бы не ни хотела, ничего сделать не смогу. Вот это очень больно признавать, что я абсолютно бессильна, и просто вот придется с этим смириться. Зато, ну, как бы я вот возможно, где-то во мне тлеет надежда, что однажды там папа или мама ко мне обратятся и скажут, Танюх, я, кажется, понял, что это, типа, пиздец какой-то, там, денежку на психолога не подкинешь, и
1: я такая просто «Да!
2: Я подкину! Ура!» Они не в терапии, да,
1: Тань? Нет, они не
2: в терапии. И как бы мне абсолютно не важно, чем это закончится, их там разводом или каким-то выходом отношений на новый уровень, вот просто... Просто лишь бы вот им хорошо было. Но пока что им хорошо вот в том, (laughs) в чем они есть сейчас, походу, и это самое сложное, что что трудно принять.
1: Блин, я прекрасно понимаю твои чувства, потому что у меня был момент в жизни, когда э, мне один человек сказал, у него папа пил, а я вот только вообще вот только осознала в этот момент, что вообще мои родители, ну как бы, когда ты видишь папу каждый день пьяным, ты не думаешь, что, ну вот с детства, ты не думаешь, что он алкоголик. Ты думаешь, что это нормально? Или что тебе? это
2: что-то странное? Да, да ты да, не да.
1: думаешь, ты думаешь, что ваша семья как бы хорошо живем, Ну, то есть, и тебе все вокруг же еще говорят: у тебя идеальная семья. И вот Виталик мне тогда сказал, когда я с ним делилась своими переживаниями, я говорю: ну ты понимаешь, я им звоню, они пьяные, я начинаю переживать, мне больно. И он мне сказал: Аня, ну тебе просто надо звонить по утрам. И тогда тогда я подумала, боже, какой бред, почему должно быть какое-то специальное время, когда я звоню своим родителям, а потом я поняла, я реально сейчас, ну, звоню либо рано утром, либо там днем, если я точно знаю, что папа там едет в машине, и он не пьяный, ну, потому что он за рулем. Но тогда мне казалось, что значит, я буду звонить, я буду помогать сейчас, вот тоже, знаешь, терапии и так далее. Я звоню утром, я с ними поговорила, дальше, вероятно, они бухают и так далее, но это уже касается у меня... Это всегда сидит во мне, и эта тревога, она просто живет со мной. То есть ты можешь сколько угодно ходить, там, я не знаю, на медитации, в терапию, а, там дышать маткой, чем угодно, но вот эта тревога за то, что твой папа набухивается и ведет себя как-то, ну или там может умереть в конце концов, мы все не вечные, и она всегда, она просто вот какой-то такой фон, в котором я просто приноровилась жить. Ну вот это да, звонить по утрам, это такой лайфхак, который до сих пор работает.
2: Да, мне кажется, что это очень важно, вот свои границы э, выстроить. Вообще даже сказать папе, например, что он мне не звонил пьяный, что я не буду с тобой разговаривать, не буду трубку брать, вообще не хочу. Маме сказать, ну когда папа пьяный, ну и не надо мне звонить и говорить, что он пьяный, решайте сами свои проблемы. То есть это никакое не предательство и не зло, а просто это действительно очень важный выбор, который нужно сделать, чтобы чтобы вот сохранить сохранить свое какое-то спокойствие, и это абсолютно не не эгоизм, это просто лишение себя, бесполезной траты своей энергии и чувств, которые просто ни к чему не ведут, только тебе хуже и хуже становится, а как бы толку с этого никакого нет.
1: У тебя был период, Тань, когда ты играла в «Спасателя», у меня был вот этот, когда спасатель сейчас придет и всех спасет, И я была таким типа, эй, я сейчас все, вообще здесь все сделаю. Сейчас все пойдут к психологу да, сразу. Все... Да,
2: да, конечно. И то, что ты говорила, что ты являешься взрослым для... взрослый для своих родителей, это тоже мне очень знакомо, что я чувствую себя, что я знаю лучше, чем они, что им нужно делать. И не знаю, там, в какой-то момент я начала обладать там большим денежным ресурсом. Я знаю, я могу там вообще вершить... «Мама, ты сейчас переешь в другую квартиру, я тебе сниму, я вам разменяю, и ремонт сделаю, и это сделаю, и тебя к психологу отправлю, и увлечения вам найду, и хобби». То есть я сейчас все просто сделаю. Я, типа вот владение деньгами как будто бы подпитало иллюзию о том, что, что я всемогущий, и mm-hmm. сейчас вообще только благодаря этому все решится, пока как бы в психотерапии я не ударилась лбом о стену о том, что это вообще не про это, и пока эти люди хотят, быть вместе этим заниматься, они будут это делать, а я здесь абсолютно ничего не решаю и все это внимание и ресурс лучше направить себе во благо лучше
1: Марина, есть какие-то правила по тому, как ну вот то, что мы с таней сейчас обсуждаем, типа как самой кукушкой не поехать в тот момент, когда ты проживаешь уже будучи взрослым, то есть не будучи ребенком, а будучи взрослым. То, что идти в терапию, это понятно. Ну, то есть как бы базово для всех слушателей подкаста и для всех мы как бы всегда говорим, есть какие-то правила безопасности себя для тех, кто нас слушает, и он вот в таких отношениях со своими взрослыми родителями. И сейчас проживает какой-то этап, когда он понял, что э, родители э, зависимы, алкоголики. Как себя обезопасить и не погрузиться в этот пиздец, я не побоюсь этого слова.
3: Ну вот есть такой момент, как триангуляция, да, когда а,
1: зависит. Созав... Повтори, пожалуйста. Триангуляция. То есть меня приглашают третьим.
3: Созависимая мама обычно говорит: твой там папа напился, и вообще он меня там доводит, и так далее. И вот здесь, вот в этой точке, Важно помнить, что ты тоже дочь своего папы. И тогда э, нет возможности любить папу на глазах у мамы равнозначно. Тогда твоя внутренняя здесь дочь страдает. И это важно разделять. И Может может быть, грубо сейчас это будет сказано мной, да, но возвращать это, да, у меня есть папа, э, и ты сейчас мне говоришь про моего папу, но ты сама его когда-то раньше выбрала. Разбирайтесь сами. Я имею право любить и тебя и папу наравне. Угу.
1: Круто, и... да, это круто. И,
3: и точно ребенок, который живет в деструктивных семьях, однозначно уже имеет пограничный опыт и депрессивный, и он сканирует, он подстраивается, он часто свое диффузное Личность развивает да, ложную личность, чтобы выжить и в этом смысле уже у взрослого человека этот навык имеется. Да? он иначе бы не выжил не, не, да, вот есть например суицид, чтобы ребенку выжить, а либо надо подстроиться, либо б, но ну, это конечная точка совершить суицид, но тут это гнев который не проживается ребенком и не проживается в семье, который направлен на себя. Важно еще себя окружать поддержкой, ведь это то, что всегда страдает. Ребенок в деструктивных семьях всегда остается один, один со своими переживаниями. Ему невозможно их никому не рассказать, да, потому что это тубуировано, потому что там это стыдно, потому что это избегается. Не-не-не, у нас в семье все хорошо, у нас никто не пьет. И тогда ребенок остается один с этими переживаниями. И это. Та часть, которая точно страдает, поддержки у этого ребенка очень мало. И важно, будучи взрослым, не знаю, находить стаю людей, которые тебя будут поддерживать, не за то, что ты там что-то делаешь, а вообще, потому что ты такой есть, и вообще ты супер классный, у тебя там красивая улыбка, прекрасные зеленые глаза, и мы тебя любим просто так, да, и поддерживаем, независимость
1: от того, какой ты. Вот важно находить этих людей. Mm-hmm. Таня, я тут сразу хотела задать вопрос, а ты, когда с Антоном начала встречаться, ты сразу рассказала о том, что в семье или тоже был вот этот блок, знаешь, у меня часто возникает блок сейчас, когда я строю отношения, давненько это было, ну что уж, когда ты входишь в отношения, и я, ну, очень долгий период, я боюсь признаться, что, знаешь, вот у меня вот такая семья, и я в ней росла и так далее как у тебя было? Ты сразу как-то доверилась? Или был какой-то такой тоже период?
2: Mm, вспомнить бы, как было это 12 лет назад. Когда Ярополк вел свои войска в Москву. Вот этот Я точно помню, что это не было легко, но и мое отношение к этому было довольно неоднозначно. То есть я как будто бы жила в чем-то нормальным, и я говорила об этом как о чем-то вс... вскользь, но как будто бы о чем-то нормальном. Типа вот ну, там папа забухал вот так м- м- мимолетом что-то, вот. и так ну могла чуть-чуть понаблюдать реакцию, что там человек, как он примерно к этому относится. Вот. Обычно люди пропускают как будто бы это мимо ушей, То ли потому, что они понимают, что это такое, типа папа забухал», ну да, как потом оказывается, это и правда понимают. То есть (laughs) это даже объяснять-то особо не надо, потому что кажется, что знакомо каждому. А уже позже, когда мы стали ближе, наша совместная жизнь дольше была, Соответственно, я сталкивалась с ситуациями, да, которые невозможно было уже как-то э, обойти вскользь, да, когда мне уже становилось настолько плохо, беспокойно, что ну, мне приходилось об этом рассказывать, и чтобы в том числе получить какую-то поддержку от человека, с которым я живу, мне было важно, чтобы он понимал, что меня беспокоит сейчас, не хотелось там притворяться, что-то утаивать. Вот. Поэтому рассказала, и не непонятой я не оставалась и сейчас не
1: остаюсь. Да, ну вот я по своему опыту могу сказать, что тоже у меня не было, конечно. И тоже, когда ты озвучиваешь, типа, ну, папа пьет, и реально очень много людей, которые понимают, что это значит. Ну, Да, 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 как да. как
2: будто бы... Как будто бы 9 из 10 поднимут руку и скажут, да, ну, понятно, может быть, поговорим об этом. И всю жизнь я жила и думала, что, ну... Не знаю, там, вряд ли у кого-то так, у меня так, и это нормально, но вряд ли еще у кого-то так mm-hmm. же, и это не обсуждалось, и я никогда об этом не говорила, а сейчас, чем чаще я об этом говорю, один раз даже рассказала я в сторис, когда папа был в запое, что он в запое, и вот тогда очень много ребят пришло просто сказать спасибо за то, что я озвучила, что в моей семье, там, в семье моих родителей есть такая проблема». Было очень много спасибо, хотя я ничего подробного не рассказала, просто вскользь, вот, но очень много поддержки было, и и поддержка — это правда важно, и мне тогда было получать эти сообщения так же важно, как и людям слышать, что у меня есть такая проблема, и среди моих друзей тоже оказалось много, у кого есть такая проблема, к сожалению.
1: Офигеть, я просто думаю, да, вот в каком мире мы живем? Ну, то есть, типа, мы все представляем мир розовых пони иногда, нам кажется, что у всех вокруг все хорошо, родители все добрые, классные, и вообще все здорово, особенно, когда мы, да, видим людей в социальных сетях, у нас даже не могут, может, ну, не возникнуть мысли, а здесь ты понимаешь, что вообще большинство людей, они сталкивались так или иначе с такой проблемой. И... Меня Меня
2: очень, кстати, очень удивлял комментарий, когда мне писали, что Нет, не помню дословно, но суть такова, что я бы не подумала, что вот в твоей семье такое возможно, или что у тебя, как будто бы есть какие-то люди, которые уже внешне тебе транслируют, что у меня кто-то в семье пьет, знаете, видно издалека или нет. Вот как бы как люди представляют, что это выглядит, я не знаю, или там когда видят мою семью у меня в Инстаграме, я бы не подумала, что это в твоей семье такое, может быть, Да никто бы не подумал, ребята. Я бы
1: тоже не подумала, да? Я тоже не хотела бы так думать, ребят, если бы был выбор, я бы тоже. У меня было, знаешь, такое немножко по-другому... Мои родители сейчас пенсионеры, и сейчас они, понятное дело, пьют меньше, чем, ну, всю жизнь, но пьют. И при этом у них сейчас другая стадия, они в какой-то момент поняли, что, ну, то есть у нас доходило до того, что когда у мамы начались инсульты, я приезжала с сестрой домой, и мы говорили, вы понимаете, что если вы сейчас не перестанете пить, ну, это уже был крик души там, мы не будем с вами общаться, они говорили, ну, и окей. Ну, то есть, вот так строился разговор там. Да, то есть, типа, ну, ну не будет... Ну, то есть, выставляли нас какими-то, знаешь, виноватыми, что мы тут вообще свое мнение озвучиваем. А потом у них вот этот срез случился, потому что моя сестра перестала с ними общаться, она очень сейчас там на большом расстоянии от них держится, она на 15 лет меня старше, а, следовательно, она раньше начала вот это все все-все вот эти плоды пожинать, и у них пошел откат, они теперь очень боятся, как сказать, не потерять меня, а вот как будто быть ненужными окончательно, ну, то есть, как будто у них какой-то откат произошел и они со всеми теперь дружат, общаются, они для всех добрые, они все там помочь и так далее. Вот Лера у меня жила, пока я была в отъезде, и это сейчас не в обиду тебе будет, это а ты подумаешь, что я на тебя обижаюсь, нет. Меня теперь, знаешь, триггерит, когда мои друзья мне говорят, что такие добрые, классные родители, такие здоровские, такие они, типа, молодцы. А ты, а у меня в эти моменты, когда мне люди это говорят, знаешь, вот как эти пэкшоты такие, я вспоминаю, как мама там в истериках, а там, в, у нас в квартире антресоль была с книгами, мама, она была помешана на порядке и чистоте, и, видимо, вот эта вся семейная ситуация так ее добивала, что единственный человек, которого могла добивать, она была я, и я там доставала с антресоли книгу, слава богу, доставала, скажете, ну, как бы и ставила обратно, но запихивала как-то не так, и мама ставила меня под антресоль и скидывала все книги на меня просто, и потом заставляла меня туда их обратно ставить. Или там я в эти моменты вспоминаю, как я пьяного папу а, на машине забираю из гаража, везу, а он всю поездку говорит, какое ничтожество, как я ничего в жизни не добьюсь, и что вообще кто такая, и вообще ты вообще никому нахер не нужна, ничего, тебя в жизни ничего хорошего не ждет И у меня, знаешь, такой, и тут, и тут мои друзья, близкие, мне говорят, какие у меня замечательные родители. И я такая, блядь, ну, ок, ребят, это не в обиду, Наташа, это... А,
0: да. ну, просто я, я понимаю, да, о чем ты говоришь.
3: Ну, как будто правда очень сложно, имея такой опыт, да, увидеть еще и других родителей, которые есть, другую их сторону, да, и принять эту сторону. Тогда а, ну, правда что-то с тобой произойдет такое, да. А, какие-то здесь у тебя будут переживания, которые, возможно, тебе невозможно будет сконтейнировать. Да? Вот mm-hmm. так я всю жизнь думала, что там мама и папа вот такие, а оказывается, они еще и вот такие.
1: <г��> <гасш> Но, мне кажется, здесь еще знаешь период времени играет роль. Ну, то есть, когда ты всю жизнь живешь с родителями, которые себя ведут вот так, <гасш> и ты не получаешь ни поддержку, ничего, потом очень сложно, <gots> что твои родители, что папа резко стал хорошим. Ну, то есть папа для меня никогда и не был хорош.
2: А, прикинь, вот в этом, в детстве да у меня так и всю жизнь. Вот если в твоем случае перманентно было, да, состояние папы, то в моем нет. Вот три месяца мы живем очень круто. Вот типа, вау, и можно правда сказать, у меня замечательная семья. А на четвертый месяц еблись И типа, Таня пошла ты нахуй, мама с папой подрались, типа, да идите вы все, забирайте манатки, из окна все полетело. вот, И вот это вот такие вот качели. Мне кажется, для моей детской психики это был просто полный трэш. Я никогда не могла определиться. Люблю я родителей или не люблю, хорошо мне или плохо, потому что меня все время из стороны в сторону, туда-сюда мотало, и это очень тяжело. Я сейчас вот правда не понимаю, у меня был даже какой-то период, вот что мне настолько стало жалко себя в детстве, что я прям проревела нормально так пару ночей, как я себя сильно жалела вот в этих обстоятельствах. Я прям не понимала, за что мне, блядь, такая несправедливая хуйня, и и вообще за что мне все эти, блядь, страдания, вот. Но это прям я отгоревала, как будто бы свой прошлый вот этот момент, потому что ну, в детстве я просто ничего не понимала, потом мне просто казалось, что да чё, я, типа, тут выпендриваюсь, все нормально, Э, руки в руках, ноги в ногах, голова на голове, значит, типа, проблем нет. Вот, поэтому, ну, так. В общем, куча вариантов того, наверное, как это все бывает и ни один из них блин не прикольный
1: ни разу причем да нельзя не сказать что какой-то из них легче знаешь типа когда три месяца хорошо а потом один плохо то не уж это легче знаешь там типа чем когда пять месяцев ну то есть такого абсолютно нет я знаешь марин хотела наверное сказать вот у нас есть сверой слушательницы которым там девчонки которым сейчас 19 лет и, типа, есть какой-то совет для них, что, типа, если они в такой ситуации, э, как будто, ну, это, я понимаю, есть общие советы, да, там, для, для взрослых людей, там, если у человека нет возможности пойти в терапию, или, может быть, есть какая-то возможность, короче, что делать девчонкам, которые вот несовершеннолетние, знаешь, там, по подростке, или 18-19 лет, э, если они оказываются вот в таких ситуациях, как были мы с Таней,
3: Слушай, есть, я знаю точно, есть бесплатные группы ВДА, да, можно вбить в интернете, и сто процентов в Москве найдутся несколько, да, и опять-таки важно находить свою стаю, важно, как я и сказала, да, поддержку иметь. Есть бесплатная психологическая помощь в Москве, можно обратиться туда. Да, и опять таки девятнадцать как, как ты сказала да, что есть там папа всегда тиран мама жертва была потом через какое то время я чуть чуть меняю свою точку зрения это тоже кризис взросления здесь можно вот здесь еще бывает много сложностей и это тоже ну, либо в терапию либо ну, найти не знаю, какого-то другого себе значимого взрослого, да? Мы же часто приходим в терапию, и условно наш терапевт является для нас когда-то родителем, какое-то время родителем, да? И вот возможно найти такого же, не терапевта, да, а кого-то, из-за своего окружения. Может быть, это не обязательно будет кто-то старше, да, это может быть там та же подруга, может быть, которая также будет с тобой делиться своими переживаниями, принимать твои и слышать твои. Ведь, ну, правда, дети, которые живут в таких семьях, они сталкиваются с одиночеством, с одиночеством своих переживаний. Более того, их часто гнобят учителя, к сожалению, стыду, это ужас. Да, вот как белую ворону начинают, находят слабое место и начинают гнобить их. И более того, ребенку сложно адаптироваться даже в компании, потому что я не могу пригласить домой, потому что папа там, не знаю, увидит какую-то картину, да, и я не могу примкнуть... Там, не знаю к своим сверстникам, потому что есть ощущение, вот эта вот вина, она, она одевается на себя, как будто бы я... Вот это какая-то мерзотность, она вот как будто пропитывается, одевается на себя, что я какой-то не такой, что со мной что-то не так, и со мной не будут дружить, и чувствую я себя в хорошей компании очень неуютно, да, и отсюда да, дети бегут ищут деструктивные компании, да. Вот важно, наверное, осознавать, что, как ты и сказала, что это не ваша вина, это не ваше бремя, то, что ваши родители пьют. Им-то хорошо, у них все чудесно. Вообще у них все, да. ну вот такая вот любовь, да, деструктивная, но вот такая любовь. Вот так по-другому они не могут любить. И это точно у них любовь в этой части.
1: Угу. Да, меня, кстати, всегда это поражало моей маме. Ну, то есть, вот что, что а, а, я всегда поражалась, когда я даже помню, ну еще будучи ребенком, а, ну, ну, не ребенком, а типа подросток уже, я прям говорила маме, я говорю, мам, почему ты от него не уйдешь?
3: Да, это штука страдания, представь, представь, здесь и гнева столько, что она с ним остается, и жалости, что она столько терпит, и это просто ребенка разрывает. Mm-hmm.
1: Я просто была в шоке, когда моя мама, ну, у нее понятно не было ответа в она говорила, ну я его люблю, это мой крест, я буду его нести. Я такая, кайф. Ну, тогда, конечно, А я... куда
3: я его дену? Куда же он да, без меня-то и... денется? Так куда? он же пропадет.
1: И вот эти представления о любви, которые выстраиваются в моей голове, потом мы удивляемся, да, что я так вцепляюсь в своих мужчин, и с ними так болезненно расхожусь, потому что для меня это вот... Крест надо нести, как говорится. Фра- фраза
0: вообще «это мой крест», она меня бесит, вот... Да, да просто до дрожжи. Я столько чувств испытываю внутри, вообще, в, в целом, вот сейчас слушая истории, и мне очень тяжело, у меня слишком много вопросов и слишком мало ответов в голове остается. Я не понимаю, у меня какое-то чувство злости, несправедливости, непонимания, почему так происходит. И самое такое, то, что дает мне чувство обессилия, да, как то обессиливания это то, что нет какого-то.. Выхода, да, из этого, ну вот понятного. То есть это такая сложная для меня тема. Короче, я испытываю э сложные чувства, разные сложные, негативные. И это правда очень тяжело. Надеюсь, что э этот выпуск и ваши истории действительно э поддержат многих сейчас, кто находится в такой ситуации или был в такой ситуации, потому что это правда, это очень важно.
1: Таня, я заранее хочу сказать тебе огромное спасибо тем, что ты поделилась. Я, я объясню почему, потому что а, здесь, мне кажется, важно еще показать вот этот страх, который был у меня долгое время, и я так понимаю, Таня был, а, что как будто в такой ситуации ты не можешь ничего добиться, ну, как будто это твое какое-то бремя, и ты вот такой, знаешь. Какой-то ужасный ребенок, который непонятно как воспитался, и с такими родителями, обязательно тоже станет алкоголиком или что-то. Ну, короче, как будто ты не можешь ничего добиться. И мне кажется, в этом плане хорошо, что ну, наши истории типа, я не скажу, что мы идеалы, знаешь, там добились всего. Но как будто эти истории могут показать, что а, ты, ты, ты все равно остаешься личностью. Ты Отдельно от этой ситуации. Да, это очень больная, очень херовая ситуация. Ее нужно прорабатывать с психологом точно. А, и точно нужно проживать ну, этот опыт и не пытаться от него откреститься. Но он на тебя влияет. Да, он влияет, но не так, что ты не сможешь ничего добиться в жизни. Ты все равно да, стоишь... И по-
2: по-разному влияет по-разному влияют. К тому же, что у нас же в жизни не только этот опыт, а еще куча разных других, которые нас формируют И, мне кажется, что бы с нами ни случалось в жизни, это не может на нас поставить какой-то абсолютный крест, что мы там, не знаю, останемся никому не нужными, ничтожными и так далее. То есть, мне кажется, с такой проблемой, как, не знаю, алкоголизм, родителей сталкивается очень большое количество людей. И все они вполне себе воз... могут добиться чего угодно. То есть uh-huh. не вижу в этом какого-то, знаешь, что, зачеркнуть этого человека. <laughs> У него точно ничего не получится. Или он точно какой-то плохой, или там прокаженный. Это абсолютно не так.
1: У тебя сейчас честные отношения с родителями. Ты спокойно с ними. Ну, не то, что спокойно. Ты честно uh-huh. разговариваешь на все темы, они все знают в твоей жизни.
2: О моей жизни я думаю, что большую часть, да, но я не могу сказать, что, во-первых, я хотела бы, чтобы мои родители знали абсолютно все о моей жизни. Я бы хотела, чтобы чего-то они не знали. И я пока что еще, наверное, не до конца откровенно с ними в плане наших взаимоотношений, mm-hmm. и каким-то разговором еще только предстоит состояться, да, чтобы я могла полностью там открыть как-то без страха свои чувства, сказать свои мысли. Вот, это еще впереди, но я надеюсь, что получится, когда-нибудь я дозрею до этого не без помощи терапевта, конечно.
1: Да, потому что у меня было очень несколько важных этапов. Я, ну, сейчас мои родители вообще ничего не знают о моей жизни, но они знают как бы базово какие-то вещи. Mm-hmm. Но я помню, что я так собой гордилась внутренне и часто сейчас ну, горжусь тем, когда я могу знаешь сказать какие-то вещи, которые мне не нравятся, я могу это озвучить. То есть я помню, что я приезжала к родителям на дачу, там мы сидели, обедали, и а, папа достал там бутылку коньяка или водки, я не помню. И я смогла ртом озвучить, что мне не нравится, что ты сейчас пьешь, и я бы этого не хотела. Я помню, как я встала из-за стола потом, и не случился скандал. Ну, то есть я как бы озвучил, он, по-моему, налил себе чуть-чуть и убрал как-то это в таком формате, но я встала, и я подумала, ёб твою мать, я это, ну, а у меня все внутри, знаешь, вот, вот так просто, я впервые за 33 года почти своему отцу сказала, ты знаешь, мне вот это не нравится я смогла озвучить, и я жутко собой горжусь за это. И когда я вот такие... Я ма... тобой тоже. <сум> когда я такие маленькие шаги делаю, и могу озвучить там, какие-то такие штуки, как ты говоришь, да, там, сказать маме, что там не нужно мне звонить из разряда, если папа выпил, не нужно, там, это меня травмирует. Я тоже сейчас учусь говорить, что там, ты мне звонишь пьяный, меня это травмирует. Я не хочу... И я так с собой горжусь, думаю, блин, охереть. Я взрослый, мать его, человек. Взяла и сказала. И вот мне кажется, научиться озвучивать это вообще, типа, и честно сказать своим э, родителям, то, что ты чувствуешь, это прям следующий левел. И я уверена, что все мы его достигнем. Не зря же мы, Марин, в тропе ходим. Достигнем же, ты должна конечно, сказать. конечно. Я знаю по своему опыту, это
3: факт. Ну, Точно у нас у всех есть выбор. Тот опыт, который как калечка на нас наложился, да, он нас не определяет. У нас есть и другой опыт, и и выбор у нас есть в
1: жизни. Вы знаешь, в моменте иногда ты этого вообще не осознаешь вообще. Ты думаешь, что... Только так, и теперь только это. У тебя, кстати, Таня, я хотела спросить, у тебя на фоне этого есть, у меня бывают такие штуки, когда я начинаю чекать, алкоголик я или нет. но ну, я, по-моему, помню, что ты не очень много пьешь но бывают у тебя такие моменты... Как думаешь, почему? Да-да-да, это тоже, кстати, интересная штука, когда ты блокируешь нет, просто это... алкоголь в своей жизни, потому что думаешь, блядь, я так не хочу вообще.
2: Да, есть такое. Я вот сейчас принимаю антидепрессанты и не пью алкоголь. И я такая, блин, да, я всю жизнь принимала антидепрессанты, чтобы мне просто было нельзя. Вот. Я не то чтобы я не напиваюсь там в какаху, вообще не помню, сколько, десятков лет назад такое было, но все равно у меня живет страх внутри, что я как будто бы могу потерять контроль, да я все-таки могу спиться, да лучше вообще алкоголь в рот не брать. Зачем вообще это надо? Это там не какая-то жизненная необходимость выпивать что-то алкогольное. Вот, поэтому я стараюсь кто все равно э, подальше от этого держаться, так
1: скажем. Реально, да, я просто с кем не разговариваю, все, кто из э, семьи алкоголиков, ну и кто это прознает и кто в терапии, все такие, блин, у меня, э, типа, каж- каждую третью сессию своего терапевта я уточняю. Если я выпил в пятницу три бокала вина, а не один за ужином, я алкоголик, значит, такие, это очень смешно, но это да, люди реально боятся. Это с кем-то связано, Марина. Типа такой. Ну, понятно, с чем Конечно, сейчас, да. ты растешь в этом. Есть какой-то фикс, по которому. Слушай,
3: я вот писала диплом про алкоголизм. Я вот сейчас сижу и вспоминаю: есть три, три по-моему, стадии алкоголизма, да. И вот одна стадия, если ты выпиваешь больше, чем два раза в неделю. По-моему, так. Я могу ошибиться У меня тогда
1: первая стадия, потому что в силу последних событий в мире я пью каждый день. Ну, то есть, как бы, я реально... э, (ахady) А, и это нормально. (ахady) И это нормально, да. А я я даже, знаешь, я Лере писала, я говорю, я пью каждый день, я даже не переживаю. Хотя я всегда переживаю. каждый раз человек у меня вот... До Нового года я даже пошла к наркологу, чтобы мы прекратили. То есть, я прям планировала бросить пить, но потом как бы я такая, ребят... (ines) Хер знает, сколько нам Никак. осталось.
0: И это нормально, говорит Марина, а потом мы удивляемся. Почему? С шоковой травмой люди
3: справляются по-разному. да? Можно уходить в агрессию, можно запивать ее, можно в панику, можно в истерию впадать, скупать все подряд. Люди по-разному справляются.
0: Выбирают меньше из зол. Да, у, меня
1: это... п... у меня паника, истерия вино по вечерам, как это все вместе. У тебя комплект. У меня комплект, да. Давайте последнее как бы такое, ну, как бы саморез Таня, у тебя есть что-то, что ты бы хотела сказать всем, кто нас слушает, кто, может быть, действительно оказался в такой же ситуации, как мы с тобой, и проживал этот опыт? Если что-то, что бы ты хотела сказать людям, которые могут сейчас слушать и быть в этом же.
2: Да, хочется очень сказать, что вы не одиноки, друзья. Если вам так кажется, то это не так. И если кажется, что, не знаю, там без личной терапии, на которой нет денег, там точно не справится, и это там недоступно вам а значит, там полный капец это тоже не так. Несмотря на то, что я в личной терапии могу там, себе это позволить, все равно личный терапевт отправляет меня на бесплатные встречи в ВДА. Так что мне кажется, что это какой-то универсальный совет, правда, искать какое то комьюнити, где тебя понимают где ты не один, где ты можешь получить поддержку, и это самое-самое-самое главное.
1: А приезжай в Москву и будем ходить с тобой на бесплатные встречи, мне тоже пора
2: кстати, группы есть и в Петербурге и вообще практически в каждом городе можно найти
1: значит, может, мне надо в Петербург чтобы увидеть Таня и ходить на группу а с вином? там нельзя пить, так, ну примерно сейчас может быть, через полгода такое? договорились Марина, у тебя есть что-то, что ты хочешь? Я буду как это, знаешь, типа, хотите ли вы что-то сказать?
3: Ты знаешь, я, наверное, скажу не как от а, идентичности терапевтической, я скажу от себя, от Марины Фёдоровой. И У меня тоже был такой опыт, mm-hmm. и вы не одни. Я, я тоже через это проходила. С этим можно жить, а, можно добиваться абсолютно разного с этим опытом. И более того, справляясь,
0: ты получаешь такой кайф.
1: Я согласна абсолютно точно. Давай, Леронька.
0: Наверное, ну, нужно стараться справляться, стараться справляться, искать поддержку разными вообще способами, кому какой подходит. А, только не переходить на вторую сталочистку от алкоголизма. Справляйтесь на первый. держите вот этот уровень в норме. На первый тоже нормально. Справляется, а не помогает. Да, и помните всегда, что вы не
1: одни. Все, я тоже хочу сказать, что согласна с вами о том, что э, очень важно найти свое комьюнити и в целом людей, которым ты можешь открыто об этом сказать. И то, что реально я уже думаю, что Ну, буду говорить за женщин, потому что у нас сегодня женщины э, говорят об этом. Э, мне кажется, что мы можем вообще все со всем справиться, все сделать, все пережить. Таня, я тебе еще раз хочу сказать огромное спасибо, что ты поделилась с нами. Ура! Мы видим твою кошку. Не вам спасибо. сидит. И да, и как я люблю говорить, хороших тебе антидепрессантов. Знаешь, скоро эта херня вся закончится. Это относится ко всему вообще, да, в этом году. Все.
2: Скрестила пальчики.